0: Hoy vengo a presentarle los tres peores enemigos de las mujeres y quiero que traten de adivinar cuáles son. A ver qué se les viene a la mente. Tal vez los carbohidratos, los postres que me amarro el pantalón y ya no me queda, o la báscula, cada vez que llego ese dispara, dispara, dispara números y yo no sé, esa pesa está mala. O la menstruación, que me pongo muy sensible, o que ando muy peleona. o que todo me da chicha o dolor, o cuando no viene me asusto, o si estoy pidiendo me viene y dice, ay, me entristezco. ¿Cuáles serán los tres peores enemigos? Yo les voy a decir los que yo considero que son los peores enemigos que puede tener una mujer. Primero, el autoengaño. Mentirse a sí misma. Uf, esto es algo que lo hacemos todas y no lo hacemos de forma consciente. Es como que un mecanismo de defensa que salta por ahí y tendemos a ver, a endulzar, a suavizar las cosas un poco, pues con tal de no sentir tanto dolor. Por ejemplo, ¿a cuántas de ustedes un hombre les ha puesto los cuernos? Y yo puedo garantizarles que es... Yo, yo pensaría que prácticamente a todas las mujeres, ¿verdad? No conozco al menos ninguna que no haya pasado o posiblemente no lo sabe, no lo sé. Pongamos cuántas de ustedes ha, han estado en esta situación. Entonces ustedes dicen, ok, ah, carajo, me pusieron los cuernos, me fueron infiel, ya no paso por la puerta, tengo unos cachos gigantescos, ¿qué hago? Entonces conversas con la persona y decidís al final quedarte con ella lo perdonaste, por la razón que usted quiera, que el matrimonio es complicado, pues que esas cosas pasan, por los niños, la estabilidad de la casa, la estabilidad financiera, ponerle el nombre que quieras, decidís perdonarlo. Y te sentás así un día con tus amigas y estás conversando, mira, ¿cómo te fue? Este, porque obviamente que cuando te pusieron los cuernos, llamaste a todo el mundo, le contaste a todo el mundo, ¡ay! Y te preguntan tus amigas, ¿y cómo estás? ¿Cómo te fue? Y vos empezás con este tipo de conversación. No, al final no era tanto como yo pensaba. La verdad es que nunca pude comprobar nada. La muchacha era así, 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 y empezás a justificarlo y a dar excusas y a dar explicaciones y un montón de cosas que realmente no tienen ni pie ni cabeza. ¿A qué quiero llegar con este ejemplo? Dejo de mentirme a mí misma, dejo de engañarme. sí. Me pusieron los cuernos y a pesar de eso, decido perdonarlo. Por estas, por estas, por estas razones. Pero no me engaño ni me miento poniendo excusas, ni diciendo que es que no, que es que la verdad es que no es así, es que él es un hombre muy bueno, es que la verdad es que... No lo justifico. Y no me refiero a que lo hagas con los demás, sino para vos. Te voy a poner otro ejemplo donde tal vez queda más claro la forma en que nosotras nos mentimos. ¿Cuántas de ustedes empiezan algo y les cuesta terminarlo? O están hoy convencidas que esta es la carrera y el trabajo que quieren ser y cada molécula de su cuerpo dice, esto es a lo que yo me quiero dedicar. Y una vez que arrancas en el proceso, te das cuenta que no te gusta, te cambiaste. Eh, estudiaste esto, pero no lo ejerces. Estudia lo otro, pero tampoco lo ejercés, Estudias acá, pero no lo ejercés, Estudias acá y no lo ejerces. O oh, cambias constantemente de trabajo, ningún trabajo te gusta, o ya no trabajas porque siempre te tocaron jefes muy malos, o el proyecto no era lo que a vos te gustaba, el, te enfermaste por esta y esta razón. Ten... Siempre pasa algo. Empiezas algo, no terminan las cosas, o cambias muy fácilmente. Y siempre pasa algo. Y siempre tenés una excusa, posiblemente muy válida, del por qué no lo estás haciendo. Y te das cuenta que responsabilizas a los demás. Es que tuvo un mal jefe, es que el proyecto no me gustaba. Y así le pones un montón de cosas a algo que vos posiblemente sea la responsable. Tomo poca responsabilidad o se la adjudico a otras personas. Y me miento y me engaño diciéndome cosas como no me gusta, eh, tal persona era así, la verdad es que ser mamá y trabajar al mismo tiempo no se puede, es que mi marido me lo resiente si yo trabajo. Y te empezás a decir todas esas cosas, esas conversaciones. Engañarse a sí mismo es muy cruel y mentirse. Vos no le mentís a una persona que amas. Amor propio, no nos mentimos, ¿ok? ¿Cuál es el segundo peor enemigo? La incongruencia. Lo que yo digo versus lo que yo hago. Lo que yo pienso que soy con la realidad. Lo que realmente soy. ¿No les ha pasado que tienen alguna persona cercana que dicen es que yo soy así, yo soy así, yo soy así, yo soy así? Y vos te le quedas viendo y vos decís ¿De quién carajos estará hablando? Porque ustedes saben que no es así. La incongruencia es todo lo que yo digo que voy a hacer versus al final lo que realmente estoy haciendo. Aquí les voy a poner un ejemplo, qué sé yo. Un padre de familia que sea fumador y le diga a sus hijos, no fume, aprende de mi experiencia, con un cigarro en la boca. O bien, eh, quiero dejar, quiero ponerme a dieta, quiero eh, perder peso y lo estoy diciendo mientras me disfruto un postre. y hoy es el último día que me lo como y ya mañana empiezo. La incongruencia, y la incongruencia va con todo, desde tus pensamientos, con tus actitudes, con tus acciones. No puedo ser una persona feliz, es poco congruente que una persona diga yo quiero ya mejorar mi vida, cambiar y progresar, si sí, lo que hago constantemente es estarme quejando. Digo, 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 pero no ejecuto, no ejecuto, no acciono. La incongruencia es el segundo peor enemigo. Enemigo número tres. Yo le llamo el uso de los disfraces. ¿Por qué? Porque el miedo es bien complicado, el miedo es, le encanta Halloween, le encanta disfrazarse y se disfraza de un montón de cosas, se disfraza de no quiero, no puedo, no debo y la que más escucho, no me gusta. Yo hago talleres con cientos de mujeres y la palabra que más escucho es, es que a mí eso no me gusta y siempre les pregunto, pero lo has intentado. No, y la respuesta automática es esta No, porque yo me conozco Yo sé que a mí de verdad eso no me gusta o Yo sé que definitivamente no puedo Se dan por vencida sin haber ni siquiera intentado Si nosotros lográramos quitarle ese disfraz al miedo ¿Qué tanto cambiaría nuestras vidas? ¿Qué pasaría si yo dejara de sentir miedo? ¿Qué pasaría? Que es algo que no es posible Pero si yo lo manejo y aprendo a identificarlo ¿será que tal vez puedo tener una mejor relación con él? Y acá es donde les quiero compartir unas herramientas. Primero, debemos de dejar de tener la mentalidad de supervivencia y empezar a construir una mentalidad de progreso. Y parte de la construcción de esta mentalidad es dejar de engañarnos, dejar de mentirnos, dejar de responsabilizar a los demás por las cosas que nosotros hacemos. Tomar acción y ejecutar, no hacerlas de cantinflas que así como digo una cosa hago otra... No más Cantinflas Moments, no más. Número dos, observe, digiera, procese, accione y ejecute. Mujeres, nacimos para ser personas de éxito, ser felices y exitosas. Es hora de que empecemos a actuar como tales. Y número tres, quitémosle los disfraces al miedo, o de, reconozcamos que existen, vean, el miedo es algo súper que fue creado para protegernos y defendernos, el miedo es parte de nuestra vida, siempre va a estar ahí presente, lo que usted haga a pesar de ello es lo que hace la diferencia, empecemos a quitarle ese disfraz al miedo, el del no puedo, no quiero, no debo, y empecemos a utilizar esta frase, me da miedo, bueno, pero lo hago con miedo. Me da pereza, bueno, pero lo hago con pereza. No me gusta, aún así lo hago, aunque no me guste. No puedo, lo intento, lo hago aunque no pueda. Cambiemos el idioma, cambiemos el lenguaje, quitemos los disfraces. Hasta la próxima. Ya, él dice que uno de los peores enemigos que se me olvidó meter de las mujeres son las amantes. Daniel.